0: As nossas palavras podem mudar consoante o nosso nosso estado de espírito, o nosso humor. Nós podemos dizer uma coisa um dia que estamos felizes, outra coisa um dia que estamos tristes. Mas há uma palavra que nunca muda, que é a palavra de Deus. E não apenas essa palavra nunca muda, mas essa palavra transforma. Bastou Deus dizer, haja luz e houve luz. Basta Deus dar um comando e as coisas acontecem. Então eu convido a que você abra as Sagradas Letras no livro de Levítico, capítulo de número 8. Eu quero dizer aos irmãos que a mensagem de hoje vai estar disponível amanhã no aplicativo da igreja. Então você vai ter esse áudio à sua disposição no aplicativo da igreja e se você quiser baixá-lo, você pode baixá-lo gratuitamente. E aí você tem à disposição mais de 250 pregações minhas estão ali disponíveis a você. Você já encontrou o texto de Levítico, capítulo 8? Então, convido a que você fique de pé. E eu vou fazer, então, a leitura do verso de número 22 ao verso de número 24. Todos encontraram o texto? Registra o autor sagrado, então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar aos filhos de Arão, pois daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Oremos. Pai amado, com temor e tremor lemos a tua palavra. Como ela registra céus e terra onde passar, mas as tuas palavras não passarão, nós te agradecemos, porque elas se tornam viva em nosso espírito, através da condução do Espírito Santo de Deus, que joga luz às letras. Por isso pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, sob o sacrosanto nome de Jesus a quem servimos, a quem amamos, a quem proclamamos, a quem seguimos, a quem anunciamos e a quem aguardamos, sob a bendita esperança, em nome de Jesus, amém, e amém. Podem tomar os vossos assentos. Quando se fala de ministério diaconal, é costume se acudir às páginas neotestamentárias, É costume, por exemplo, acudirmos com uma especificidade maior ao livro de Atos. E se tivermos que objetar ou focar um texto, podemos, então, confiná-lo ao capítulo de número 6, quando fala do levantamento de um grupo de sete homens que teriam as funções mais semelhantes ao que nós entendemos hoje como as funções diaconais na igreja. Diácono é um servo, é aquele que serve as mesas. O diácono, ele vive para servir. Entretanto, você observou que nós não acudimos ao Novo Testamento nesta noite. Por quê? Porque a Palavra de Deus, ela é una. A Palavra de Deus, ela se explica de capa a capa. O Antigo Testamento é sombra da luz que vem no Novo Testamento, mas ela não apenas é um complemento, mas é uma parte integral da Palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, sim, são completos um com o outro. Eles falam. E hoje nós vamos ver nesses textos que nós aqui partilhamos a importância do serviço na casa do Senhor. Estamos levantando hoje dezenas de homens e mulheres para o serviço diaconal nas igrejas desse ministério. Vocês foram convidados, vocês oraram a respeito, a alguns Deus confirmou, a outros Deus disse, espera, ou disse simplesmente para não adentrar, não importa. O que importa é que aqueles a quem Deus confirmou, aqui estão. Estão imbuídos de um serviço. Esse texto sobre a unção tríplice de Arão e seus filhos, ele nos apresenta as características que nós devemos ter no serviço na casa do Senhor. Eu digo mais não apenas para os diáconos, eu digo para aqueles que exercem funções na igreja de pastoreio, aos pastores, aos missionários, aos regentes, aos demais irmãos que militam na causa do serviço da casa do Senhor. Mas, naturalmente, hoje eu quero dedicar essa mensagem a você, diácono, a você que está renovando-se no quadro diaconal, a você que está alentrando ao quadro diaconal. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o do versículo 22, quando o texto diz assim, então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e aqui está no hebraico miluim, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. O termo miluim, no hebraico, é a tradução da palavra preenchimentos, preenchimentos, quando se fala o carneiro da consagração, o judeu, ele lê isso no hebraico como o carneiro dos preenchimentos, há um preenchimento que acontece no momento da imposição de mãos do ministério, em breve lançarei um opúsculo a respeito de imposição de mãos, Já temos um sobre o surgimento de aconato, já temos um sobre a cerimônia de investidura ministerial. Mas algo acontece na imposição de mãos. Paulo, ele fala para Timóteo para que não se esquecesse do dom que ele recebeu quando lhes foram impostas as mãos. Paulo mesmo, antes de servir nas suas viagens missionárias que revolucionaram o mundo, Paulo recebeu imposição de mãos. Jesus impôs suas mãos para ordenar, para curar, para libertar. Havia dois montes em Israel, Gerizim e Ebal, que Deus deu instruções. Gerizim, você levanta a mão para abençoar, Ebal, você lança a mão para amaldiçoar. Há algo que acontece na imposição de mãos. E daqui a pouco, o presbitério desta igreja há de colocar suas mãos sobre os diáconos. Algo acontece. E esse texto mostra o que é a base desse algo. É o miluim, preenchimentos. Quando nós nos dispomos a servir a Deus no seu ministério sagrado, nós temos duas certezas. A primeira certeza é da grandiosidade do privilégio que nós recebemos. Servir a Deus em funções, digamos, de maior responsabilidade na igreja é um grande privilégio, é uma honra muito grande. Há pessoas que dizem o seguinte: eu vou servir como diácono, eu vou fazer um favor para a igreja, eu vou fazer um favor para os irmãos, você está com o espírito errado. Servir no diaconato é um privilégio, é uma honra, é algo que deve fazer você chorar de, de alegria. E a segunda certeza que nós temos quando nós somos levantados para servir a Deus em Sua obra é a certeza que nós não temos capacidade suficiente para tal. Nós temos talentos, nós temos dons, nós temos habilidades, nós temos características que são qualificativas, mas nunca serão completas para servir na obra de Deus. Nós precisamos da unção de Deus sobre nossas vidas? Eu não posso pregar a palavra de Deus, eu não tenho condições, mas Deus pode me usar para isso. Nós não temos condições de evangelizar um ateu, um feiticeiro, um espírito, um idólatra, e convertê-lo, mas o Espírito Santo nos dá a capacidade de falar as palavras certas, como Jesus disse, que o Espírito há de vos lembrar o que vocês precisam falar, então Deus nos capacita, então nós temos a segunda certeza, não temos condições, talvez você se ache muito aquém do seu chamado, da sua responsabilidade, eu quero dar os parabéns a você, porque talvez você seja a pessoa mais próxima da realidade que existe, nós sem Jesus não podemos fazer nada, sem o Espírito Santo de Deus, tudo que nós faremos será feito e realizado pela força de nosso braço, aí o que vai acontecer com você? Você vai cansar, você vai desanimar, você vai querer desistir. Mas quando Deus está no centro de nossas vidas, Deus nos conduz, nós temos o Espírito dizendo assim, Deus, eu vou servir na tua casa, me usa. Não é para você receber um elogio, não é para você receber um agradecimento, mas para que Deus te use nesse dia para abençoar uma vida. Porque Jesus nos ensinou que nós fomos chamados não para ser servidos, mas para servirmos. O que é o diaconato? É serviço. Talvez você nunca receba um agradecimento. Talvez seu pastor não te elogie, não veja o que você fez. Mas o que importa é que Deus está vendo tudo. Isso é o que importa. Miluim é preenchimento o carneiro do miluim, o carneiro dos preenchimentos, Deus acrescenta aquilo que nós não temos para exercer a sua obra. Vocês acham que Jesus, quando chama aqueles doze homens, eles têm grandes capacidades? Como nós podemos perceber um homem como Pedro, que faz um discurso e multidões se converte, milhares de pessoas se convertem, e esse mesmo Pedro que a Bíblia diz que ele era um homem de indouto nas palavras, não sabia falar direito. Quando nós lemos no grego o Apocalipse de João, nós ficamos impressionados, porque no grego o Apocalipse de João é nós vai, a gente fomo. Esse é o, esse é o texto de João em Apocalipse. Muito diferente do texto do autor aos hebreus, que é um grego polido, ou Paulo, as cartas de Paulo, que é um grego muito bom. Você vê um João que... Você vê um um Pedro escrevendo que com certeza contou com a ajuda de alguém. Que é tipo alguém ajudando a a, a concatenar as palavras. Pedro não sabia falar direito, agora Deus o fazia esse homem operar milagres. Deus tem usado homens e mulheres simples para operar milagres. Por quê? Porque a consagração significa preenchimentos. Aprenda essa palavra em hebraico, miluim. Repita comigo. Miluim significa preenchimentos. Você notou, entretanto, que esse texto ele fala sobre três partes do corpo que devia ser, onde deviam ser colocadas gotas de sangue. O sacrifício do animal era feito no altar. E Deus ordena, olha, pega ponta de sangue, uma gota de sangue, um pouco de sangue, e coloca em três lugares do corpo dessas pessoas. E esses três lugares têm significados muito importantes. Nós vemos a primeira parte, nesse capítulo 8, nos versículos 23, em sua primeira parte, no versículo 24, em sua primeira parte, e o texto diz assim, E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a, sobre a ponta da orelha, orelha o que Direita, Direita de Arão. Versículo 24. Também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da o que orelha, orelha o que Direita dele. deles. A primeira coisa que nós devemos aprender quando Deus nos capacita com a sua unção, com o seu preenchimento, é a função da orelha. Qual é a função da orelha e qual é a função do ouvido? Nos capacitar a ouvir. A primeira função do servo de Deus é ouvir. A nossa primeira função não é sair fazendo o que nós queremos, a hora que nós bem entendemos, o que nós achamos. A primeira função é nós ouvirmos a direção de Deus para nossas vidas. Porque se nós não ouvirmos a direção de Deus em nossas vidas, o nosso serviço ministerial vai ser um serviço individual não vai ser regido por Deus, vai ser regido pela minha vontade, pela sua vontade, pela vontade de cada um. Mas Deus fala para Moisés, coloca o sangue na ponta da orelha, à direita de Arão e de seus filhos. Por quê? Para fazê-los entender que o servo de Deus precisa ouvir a Deus. Porque só ouvindo, nós desenvolvemos aquilo que agrada a Deus. O que, que agrada a Deus? a nossa roupa agrada a Deus, o nosso perfume agrada a Deus, os nossos títulos agradam a Deus, a Bíblia diz que tem uma coisa fundamental que agrada a Deus, e o autor das hebreus assim escreve, que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, em outras palavras, para alguém agradar a Deus, essa pessoa precisa de fé. E o que, que diz Paulo quando escreve aos Coríntios? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Portanto, os irmãos vão de servir, alguns vão de continuar servindo no corpo diaconal, mas é fundamental que na sua orelha esteja a marca do sangue do cordeiro dos preenchimentos para que você nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Mas tem um detalhe. Era em qualquer orelha que se colocava o sangue? O que que diz a Bíblia? O texto diz que o sangue deveria ser colocado na orelha Direita. direita. Ele especifica a orelha. Ele dá a direção onde devia ser colocada a marca do sangue. A orelha direita representa especificidade, algo específico, porque nós ouvimos muitas coisas, nós ouvimos muitas vozes, nós ouvimos pessoas reclamando disso, murmurando daquilo, xingando, amaldiçoando, tudo entra pelos nossos ouvidos mas quando nós vemos que é uma orelha específica, nós entendemos que nós devemos ter um ouvido específico focado nas coisas que são relacionadas ao nosso ministério. Eu não tenho dúvida, eu não tenho a mínima dúvida que os vossos pastores, missionários que estão aqui sentados, um dia já foram tentados a abandonar o ministério. Um dia já foram tentados... Atirar a mão no arado. Um dia já foram tentados dizer, ah, vou tocar minha vida como tantos outros estão fazendo. É só desgaste, ingratidão, traição, decepção. Você cuida de vidas, elas dão as costas para você, ainda falam de você. É muita dureza. E o mesmo acontece com o diaconato eu sirvo na igreja, há tanto tempo não sou reconhecido, que espírito é o teu. Agora, esses homens, essas mulheres, não abandonaram o serviço no arado, por quê? Porque eles não dão ouvidos a qualquer coisa que entre pelos seus ouvidos, pelas suas orelhas, eles ficam focados, aí. é a orelha direita, é uma só, eu tenho que estar focado no meu ministério, qual é o meu chamado? Eu vou abandonar o diaconato. Peraí, Deus me chamou para isso? Eu não vou abandonar, não. Se Deus me chamou, Ele vai me dar capacitação. Ele vai me ajudar. Eu vou conseguir. Se Deus me chamou, eu posso estar passando dificuldade no emprego, na família, em tantas coisas, mas eu vou permanecer fiel àquele que me chamou. Porque ser fiel, quando tudo vai bem, a conta está em dia, a família está um paraíso, Não tem doença, não tem desemprego, não tem nada. É fácil ser fiel a Deus nisso. Eu quero ver você ser fiel a Deus como aqueles dois homens na prisão em Filipos, o Paulo e o Silas, que à meia-noite louvavam ao Senhor. Na dificuldade é que nós percebemos quem realmente é fiel a Deus. Na ponta da orelha direita. Repita para a pessoa que está do seu lado. Na ponta da orelha direita. Há um segundo lugar que nós percebemos que o sangue é colocado. No final do versículo 22, assim nós lemos. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre o polegar da sua, o quê? O quê? Mão... Direita, temos três coisas aqui nesse texto. Primeiro, temos a mão. O que que representa a mão? Trabalho, muito bem. Mão representa serviço. Há pessoas que querem trabalhar na obra de Deus, mas não querem trabalhar nada que lhes custe o mínimo de esforço. Eles querem o título. Eles querem o cargo. Eles querem a função. Eles querem a menção pública. Mas eles não querem se esforçar. Deus fala para Moisés. Moisés, pega o sangue e coloca na mão. Porque o nosso trabalho tem que ser um trabalho incessante. Aquele, pois, que lança a mão no arado e olha para trás, o Senhor diz ali em Lucas, o que que ele fala? Não é digno, não está apto para o reino de Deus. Aquele, pois, que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Nós devemos colocar a mão no arado e nunca tirar a mão no arado. Você, diácono, foi chamado para trabalhar. Você, pastor, você, missionário, você foi chamado para trabalhar. Esforço. Teremos decepções, teremos. Mas nada é justificativa para tirarmos a mão no arado. Nada. Nada. Não podemos olhar para trás. E nós conseguiremos seguir em frente quando nos lembrarmos que sobre a nossa mão ao sangue do cordeiro do preenchimento. Só que o texto diz o seguinte. O texto diz que a mão era apenas uma. Qual era a mão que tinha que ser colocado? O sangue. A mão direita. Volta a mostrar o foco. O nosso trabalho na casa do Senhor deve ser olhado por cada um de nós como algo a ser executado com zelo, fidelidade e seriedade. Porque nós, todos nós, temos muitas funções. Temos o trabalho, temos os estudos, temos a família, temos o lazer. São tantas ocupações que tomam o nosso tempo, que aí chega, bom, e agora eu tenho que servir na escala. Aí você já vai de má vontade. Você às vezes vai servindo aquele senhor revoltado, com raiva, orando, quase que orando para pedir para trocar a escala. O que acontece? A mão direita mostra que nós devemos focar naquilo que nós fomos chamados. Arão foi chamado para servir. Os filhos de Arão foram chamados para servir. Olha, na mão direita, para você olhar para sua mãe e dizer, olha, eu nunca posso Deixar de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Você pode trabalhar? Sim, claro que pode, deve. Você deve estudar? Claro, tem a sua família, tem o seu lazer. Não estamos falando contra isso. São necessidades, é importante, é necess... mais do que isso é necessário, mas o que nós temos que fazer é priorizar aquilo para o qual nós fomos chamados. Diga a pessoa que está do seu lado, Nunca deixe de fazer a obra de Deus. Se Deus te chamou, cumpra. Há uma terceira, uma, uma terceira observação nesse texto que nós lemos. Esse texto diz o seguinte, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre o que? O polegar da sua mão direita. Espera aí. A mão representa o trabalho. A direita o foco do trabalho na obra de Deus. Mas e o polegar? Eu faço uma pergunta para vocês. Você conseguiria segurar algum objeto em sua mão, algum objeto expressivo em sua mão? Se você tivesse apenas um dedo. Que não fosse um chaveiro, que não fosse uma argola, mas um objeto que precisa. Nós precisamos do quê? dos cinco dedos. Deus colocou cinco dedos em nossas mãos por algum propósito. Porque com cinco dedos nós manuseamos as coisas, nós tocamos, nós escrevemos. Com cinco dedos nós trabalhamos melhor do que com um dedo, não é verdade? É óbvio. Quando Deus fala do polegar, Ele está falando que nós somos membros de um corpo. Você não vai trabalhar sozinho. Você não é a igreja, você faz parte da igreja. O pastor não trabalha sozinho na igreja, ele precisa de outras pessoas ajudando. Em oração, em trabalho e serviço, o diaconato é um deles. O diácono também não tem que trabalhar sozinho, ele é um polegar, mas precisa de vários dedos naquela mão. Então a Bíblia fala, ensina nesse texto, sobre a importância de nós termos as nossas mãos servindo a Deus, a marca está no polegar, um tem a responsabilidade, mas todos têm que trabalhar, um tem a a marca, um tem o chamado, mas ele precisa dos demais dedos para trabalhar, um pastor nunca vai trabalhar sozinho, um diácono nunca vai trabalhar sozinho, então não permita que seu título o faça dispensar a ajuda de outras pessoas, porque um pode ter a marca do sangue, mas a mão só vai trabalhar quando tiver os cinco dedos juntos. E por fim, é uma terceira parte do corpo que nós lemos que Moisés coloca sangue do cordeiro do preenchimento. O texto diz assim no versículo número 23 em sua última parte. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre e o final do texto diz o polegar do seu pé Direito. Sobre o polegar eu já falei agora. Sobre o polegar eu já falei que nós precisamos de outras pessoas para nos ajudarem. O diaconato não é um serviço isolado. O pastorado não é um serviço isolado. A evangelização não é um serviço isolado. Nós precisamos uns dos outros para trabalhar. Agora, o texto fala de que parte do corpo? O pé. O pé representa muitas coisas, não apenas a paz, estamos calçados, não apenas a evangelização, mas também a santificação. Devemos trilhar no caminho correto, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, porque trilhando no caminho de Deus, e não nos desviando para a direita ou para a esquerda, nós andaremos no caminho do Senhor, andar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O texto aqui nos mostra, então, que Moisés, ele pega e ele lança aquele sangue nos pés de Arão e de seus filhos. E nós vemos, então, que o serviço que vocês vão de constituir, exercer em vossas vidas, não é apenas uma mecânica, não é apenas o um serviço relacionado a uma obrigatoriedade ao abrir uma porta, entregar um envelope, receber alguém, dar atenção, limpar a igreja, pregar eventualmente, visitar os enfermos, não. Requer-se de cada um de nós que serve a Deus uma vida santificada. Porque você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser diácono e viver uma vida ministerial impecável, mas ter um coração podre. Você pode ser uma pessoa que serve com excelência, chega na hora, faz tudo certinho. Mas rouba no trabalho, tem amante, faz muitas coisas erradas não tem uma vida com Deus. Moisés, então, ele é levado por Deus a falar, olha, eles vão servir na minha casa, mas espera aí, os pés têm que ter a marca do cordeiro do preenchimento. Por isso, serviço ministerial não implica apenas no trabalho, porque ele denota que nós devemos ter uma vida santificada diante de Deus. Servindo a Deus, não apenas com a nossa capacidade, o que Ele nos confere, mas, acima de tudo, com o coração limpo. Você está disposto a isso? Vocês, novos diáconos, estão dispostos a isso? Quem está disposto a isso no diaconato, diga amém. Agora, eu finalizo dizendo que o polegar era do pé direito. Já falei sobre o pé direito, a mão direita, já falei sobre a orelha direita. Mas aqui no pé, eu quero relacionar o pé a outra questão, a caminhada, a rumo, a direção. Não era qualquer pé, tinha que ser o pé direito. O diaconato só consegue caminhar dentro dos seus objetivos quando todos caminham na mesma direção. Porque se nós tivermos diáconos que queiram caminhar nessa direção, o outro nessa, aí outro discorda do decano, aí outro discorda do pastor na igreja, aí outro discorda disso, outro discorda daquilo, nós não temos diaconato. Nós temos um bando de pessoas que tem o título de diáconos, mas que não são diáconos, porque não são servos, são senhores. O diácono é servo ele é submisso ele é obediente por quê? porque ele não anda em qualquer direção um pé diz que vai para a direita outro pé diz que vai para a esquerda não, é só o pé direito é só uma direção nós devemos andar uniformemente diáconos harmoniosamente com seus decanos decanos harmoniosamente com seus regentes pastores da igreja porque aí nós andaremos numa só direção e aí nós conseguiremos fazer o que Jesus, inclusive na sua oração sacerdotal, ali em João, ele diz que nós sejamos um, como tu és. Amados irmãos, eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Eu convido a que você, por favor, se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração antes de começar a chamar os diáconos aqui à frente. Para o momento da consagração. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai amado, é em nome de Jesus que nós a Ti oramos, pedindo Deus que esta palavra não se perca em nossas vidas, mas possamos absorvê-la e praticá-la diariamente não apenas em nosso ministério, mas em nossas vidas de forma integral. Abençoa as nossas orelhas, abençoa as nossas mãos, abençoa os nossos pés. O sangue é do Cordeiro Jesus, o preenchimento nos é dado pelo Espírito Santo e todos debaixo, Senhor. Dessa unidade triúnica da trindade divina, abençoa-nos, nós pedimos, em nossos ministérios, Que sejamos um contigo. Abençoa os diáconos das igrejas de Nova Vida, da Tijuca. Abençoa os diáconos de cada uma dessas igrejas. Abençoa a liderança de cada uma dessas igrejas. Pedimos então, Deus, as tuas bênçãos sobre nós. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.